0: čas cyklu Přímo z místa českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes opět bude provázet Mirek Kobza. 20. února by oslavil 500 let od svého narození jeden z nejvýznamnějších humanistů 16. století. Je spojen s Přerovem a má v Přerově na Horním náměstí krásnou sochu od sochaře Františka Bílka. No a zdal si už tuší, že dnešní cyklus Přímo z místa bude věnován Janu Blahoslavovi. Protože jsem si pozval od Přímo z instituce, na kterou Jan Blahoslav ukazuje svou knihou, na které je napsáno Bible Česká a to z muzea Komenského. Takže mým dnešním průvodcem bude paní Helena Kovářová. Dobrý den. Dobrý den. Jan Blahoslav a Přerov, jak to spolu souvisí? Já vím, že on se tady narodil. Dokonce se říká, že někde tady snad někde na náměstě.
1: On se narodil v bratrské rodině a bratři byli usazeni tady na kopci a my víme, že jeho sestra potom převzala dům od matky a že ten dům byl tady někde na horním náměstí. Ale protože tehdy neexistovala čísla popisná, nejsme schopni identifikovat, který dům přesně to byl.
0: Když se řekne jednota Braterská Přerov, často je spojována s osobou jiného humanisty, který v Přerově působil a to je Jan Amos Komenský. Nicméně, Jan Blahoslav byl vlastně jeho výrazným předchůdcem.
1: Ano, Jana Blahoslava nazýváme předchůdcem Komenského, protože položil základy Bible Kralické, pozvednul Bible výrazně kulturní úroveň jednoty Bratrské a reformoval taky školství v Ivančicích, aby Komenský mohl v jednotě Bratrské získat vzdělání a podporu pro další rozvoj. Jan Blahoslav začal chodit do školy právě tady v Přerově. My víme z jeho zápisu, že ho učil zprávce zboru Jan Wolf. Pravděpodobně to byla jedna z prvních škol bratrských tady v Přerově a Jan Wolf byl takový samouk. Blahoslav vzpomíná, že neuměl latinsky, ale znal třeba základy fyziky. A Blahoslav patřil k té první generaci, která potom byla vysílána na studia do zahraničí a toho velmi silně formovalo.
0: Pokud vím hlavně do německých zemí. A to je vlastně doba, kdy v Německu propukla reformace naplno a ta souvisela s takovou pozoruhodnou věcí. A to byla restaurace jazyka. Němčiny, která byla považována za jazyk prostého lidu, vzdělanci psali zásadně latinsky. Byl Blahoslav osloven tou reformací německou luterem, který vlastně trval na tom, aby se třeba kázalo v domácím jazyce.
1: To je právě přesně ten moment, který Blahoslava formoval. Jak v Goldbergu ve Slesku, tak ve Wittenberku v Německu získal náklonost k linguistice a mistrné ovládání mateřského jazyka, o to se potom snažil celý život. Je to důvod, proč překládal nový zákon. Překládal ho jednak v duchu humanistické zásady ad fontes, takže z řecké předlohy s přihlédnutím k dalším latinským edicím, ke starším českým překladům. Usiloval o vysokou úroveň jazyka a podařilo se mu dosáhnout téměř ideálních možností tehdejší spisovné češtiny. Zároveň s tím, jak pracoval na novém zákoně, tak vytvářel i českou gramatiku, která potom jako pomůcka sloužila překladatelům Bible kralické. No a my víme, že Bible kralická byla v 19. století obrozenci považována za normu spisovného jazyka.
0: No je paradoxní, že když to tak veme, Mej Vlahoslav čerpal inspiraci u těch německých učenců, proti kterým se právě ti obrozenci tolik vyhraňovali.
1: Určitě bychom to mohli takto brát, ale tam jde o ta teoretická východiska o to, že vlastně načerpal inspiraci a tu pak dokázal uplatňovat tady v českých zemích.
0: Já bych ještě se vrátil k Blahoslavovi a Přerovu. První věc, kterou opravdu uvidíme na náměstí, je takové sousoší, kde Jan Blahoslav skutečně drží tu Bibli Českou. Říkali jsme, že autorem této sochy je František Bílek, tak jak se sem dostal?
1: Blahoslav začal být v Přerově připomínán už na konci 19. století. V roce 1911 místní akademický klub rozhodl, že mu postaví pomník. Trvalo to dlouho, než ta realizace proběhla, ale v rámci Slav 4. výročí narození, to znamená přesně před 100 lety, pomník má také jubileum, se podařilo ten pomník realizovat a to slavnostní odhálení na horním náměstí bylo opravdu velkolepé, byly tady postaveny tribuny pro slavnostní řečníky, podle fotografií náměstí bylo zcela zaplněno a volba na Františka Bílka padla kvůli jeho mystickému zanícení, kvůli jeho zájmu o českou reformaci a podobu, kterou tehdy vtiskl Blahoslavovi, tak někdy se říká, že to vlastně je jeho vlastní portrét.
0: No, ale hrace je v tom, že vlastně podobu Blahoslava pokud vím, neznáme. Známe, známe, známe. Ano.
1: známe. V 19. století to byla pouze fiktivní podobizná, ta vznikla pro českomoravskou zapovou kroniku, ale v 60. a 70. letech na základě výzkumu Miriam Bohatcové a vlasti Fialové byly identifikovány některé postavy na titulních stranách Šamotulského a Ivančického kancionálu. A jediná postava, která tam má brýle a která se už pak nikdy neobjevuje, tak tu označili jako Jan Blahoslav, protože podle životopisu Tomáše Jordána z Klausenburku ještě nepřekročil padesátku, ale již měl šediny jako šedesátník. Takže vypadal mnohem starší a my víme, že měl spoustu zdravotních problémů a neduhů.
0: Mimochodem, my brýlatci víme, že Jan Blahoslav byl jeden z prvních, který prý první je tady používal trvale.
1: Je to jedno z prvních vyobrazení brýlí v českém prostředí. V německém prostředí známe už z počátku 15. Toho století, ale tady v českém prostředí to nebylo úplně běžné. A právě proto, že on jezdil do Vídně, že on studoval v Bazileji, tak je možné, že z toho důvodu ty brýle mohl mít.
0: Tamhle ten kostelík, který vykukuje jako u té někdejší brány, taky souvisel vlastně s jednotou Braterskou a s Blahoslave.
1: Dnešní kaple svatého Jiří byla dříve Braterským kostelíkem. Do té doby, než si pod kopcem vystavěli svůj nový velký sbor, ale to bylo až v roce 1554 a byl vysvěcen na kněze právě v Přerově a to roku 1553. To znamená, že to pravděpodobně bylo právě tady v tom malém nenápadném kostelíčku.
0: My, když jsme si tady povídali, tak mě napadla ta otázka, jestli byl více teologem nebo více jazykověcem. Vy jste říkala, že spíš tím jazykověcem. A vy máte výstavu, která je věnovaná právě těm písemným památkám. Pojďme se tam podívat. Kosmatik. Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které dnes věnujeme pětistému výročí od narození významného učence rodáka z Přerova Jana Blahoslava. A právě teď jsme se s paní Helenou Kovářovou posunuli do prostor Muzea Komenského v Přerovském zámku. Krásně nám tady díkají hodiny. Znalci místní expozice vědí, že se nacházíme na chodbě. A vy jste říkala, že ta volba té chodby je skválně.
1: My máme Blahoslava připomenuto ve stále expozici, ale to... To výročí jsme vzali jako příležitost přiblížit šířeji jeho osobnost a dílo. Řekli jsme si, že to prostě chceme ukázat úplně každému návštěvníkovi a proto ta výstava bude na chodbě.
0: Co všechno tady tedy bude k vidění. To dílo Blahoslavovo je jednak literární, ale jednak vlastně částečně i hudební.
1: Ano, on zasáhl i do vývoje hudby tím, že dostal za úkol redakci Bratrského kancionálu, protože zpěv hrál v liturgii jednoty Bratrské, velmi významnou roli. V rámci redakce kontroloval ty písně nejenom z nějakého věroučného hlediska, ale taky literárního, prozodického, poetického. A když pracoval na kancionále, tak zjistil, že vlastně v českém prostředí chybí nějaká teoretická příručka. Proto vydal muziku, první hudebně teoretickou příručku v českém jazyce. Ti, co zpívali, tak i v době Jana Blahoslava odposlouchávali, ale ten, kdo je vedl, tak už nějaké teoretické znalosti by mít měl a ten, kdo tvoří písně, tak by měl mít nějakou pomůcku a to byl ten blahoslavův záměr, vytvořit jim nějakou podporu a dokonce pro druhé vydání toho spisu muzika vytvořil na závěr regule pro zpěváky a vedoucí kůru a tak dále, kde to shrnul do úplně nejjednodušších pravidel, aby to bylo přístupné naprosto pro všechny.
0: Zabýval se tím někdo třeba v poslední době z muzikovědců. Máte takové informace?
1: My tady budeme mít muzikologický workshop pod vedením docenta Vladimíra Maňase z Masarykovy univerzity Brno a já doufám, že všechny tyhle otázky nám zodpoví, ale hlavně si s ním budeme moc zaspívat. Po starém způsobu, to znamená, on nám bude předspívávat z kancionálu písně na Blahoslava a my budeme zkoušet dělat ten zbor.
0: Je dobré sledovat programu Muzea Komeckého, (laughs) protože vy se vlastně tomu výroči budete věnovat téměř celý rok.
1: Máme naplánované akce do května výtvarné dílny písařské dílny, ten muzikologický workshop, koncerty. A ta úplně největší akce je plánována na sobotu 20. května, kdy 100 let oslaví pomník od Františka Bílka. Tady na Horním náměstí bude takové zábavně poučené odpoledne. Bude se jmenovat Hledání rodného domu Jana Blahoslava a návštěvníci se můžou těšit na velmi pestrý program.
0: Jsme zpátky tady do expozice. Asi tím nejvýznamnějším dílem je skutečně ten překlad Nového zákona. Tady ho máme, je to zdánlivě malá kniha, ale ona byla velmi důležitá, protože, jak se zmiňovala, když se začínalo s tím národním obrozením, tak vlastně Bible kralická a právě třeba i překlad Nového zákona byl považován za jakýsi úhelný kámen toho, jak by čeština měla vypadat.
1: Nový zákon Jana Blahoslava byl vodítkem a takovým podnětem pro překlad vlastní, který bratři zpracovali, který potom vyšel jako Bible Kralická. Oni překládali systematicky, usilovali o nějakou úroveň. V rámci toho překladu vznikla i spousta poznámek pro to Bible Kralická, přestože nemá ilustrace jako jiné soudobé České Bible, tak je poměrně rozsáhlá. Tady vidíme, že těch šest svazků zabírá nám celou vitrinku. To je to, co oceňovali ti obrozenci, Vysoký styl jazyka.
0: Pokud vím, tak ten překlad jejich se využíval nejenom v 19. století, ale ještě ve století 20. samozřejmě po úpravě, ale vlastně vycházelo se z něho stále právě proto, že on vlastně předcházel z těch nejstarších pramenů z řečtiny, dokonce i z hebrejštiny, aramejštiny a tak dále.
1: Ano, já si myslím, že dodnes, když se řekne kralický překlad, tak to má svoji váhu a to jenom dokumentuje ten význam, který měl pro vývoj češtiny. Tady
0: máme ty brýle, ty jsou krásné, tak jak bychom to popsali pro naše posluchače, takový cvikr bych řekl, akorát se silnější mysly.
1: Ano, buď byla obroučka dřevěná nebo kostěná, v tom německém rakouském prostředí byly nanítek, já jsem to zkoušela na nosedržení, Žij, když to není úplně příjemné, ale my podle obrazových materiálů víme, že si je mohl přidržovat u očí, nebo je mohl mít na chvilinku nasazené, ale používali je opravdu jenom na čtení nebo psaní.
0: Kromě toho tady můžeme spatřit i trošku náhled do tehdejšího knihařství, protože už to byla doba, kdy vlastně existoval knihtisk, Takže tady, jestli se nepletu, tak tohle jsou nějaké litery. A tady no. vidíme vlastně práci dřevoře záče. záče, čili toho, kdo tvořil iniciály a kdo tvořil třeba i iluci- proto je právě dřevory, ty byly první ilustrace, které se používaly.
1: My jsme si nechali vyrobit ukázku dřevořezu, aby bylo vidět, jak ty štočky vypadaly. Je to zvětšení na tehdejší iniciálky byly trošičku menší. Je to vytvořeno podle skutečné předlohy, podle iniciály z Ivančického kancionálu. Já bych chtěla jenom říct, že Blahoslav má zásluhy i na poli knih tisku, protože podnět k tomu, aby si jednota zřídila vlastní tiskárnu, vyšel právě od Blahoslava. A a zřízena byla v Ivančicích v jeho biskupském sídle a on na ní dohlížel z pozice nejenom biskupa, ale i toho, který už má zkušenosti s tiskem knih.
0: Tím se dostáváme k té jeho, řekněme, církevní kariéře, protože, jak jste říkala, on byl tady v předově vysvěcen na kněze, poté působil pokud vím v Prostějově.
1: Prostějově potom přesídl do Mladé Bolaslavy, tam byl pomocníkem biskupa Jana Černého a tam on zažil. Pro následování jednoty, tam jim dokonce hrozilo i zatčení, museli z Boleslavy na nějaký čas odejít. A Blahoslav navštívil i Prusko, královec, protože do Pruska odešla první emigrační vlna příslušníků jednoty Bratrské.
0: Říká vám něco jméno Jan Blahoslav.
1: Určitě, ano, s přerovem je velmi spojený.
0: S předpokládám, že jste předovačka, je to tak?
1: Úplně přerovačka ne, já žiju tady hodně dlouho.
0: Když byste měla říct, čím byl významný, tak co vás napadne jako první?
1: Samozřejmě vyučování škola, s tím je to spojené, spoustu knih napsal.
0: V současné době slaví výročí, víte jaké?
1: 500 let.
0: Vím, že si tady hrajete s literami, můžu se zeptat. Jan Blahoslav, co vám to říká?
1: Mě jako já nejsem přirovak, ani mě to jako mě to nic neříkal až teď pán. nám to tady řekl v muzeu, no vlastně. Někdy, Někdy jste se
0: nesetkala, třeba s názvem Filipíka proti Mizomusům. Ne,
1: ne. Jo, jo, ano, to už jste slyšela, ve škola, ale. Bible
0: kralická. To,
1: to určitě. Tady to, ale. Ale
0: netušila jste, že to je Blahoslav. Ne, ne, ne. A věděla jste, že právě tady vlastně ten starý pravopis, že to je také částečně jeho dílo. Ne,
1: nevěděla. Ne, nevěděla.
0: My jsme vyspovídali přímo návštěvníky tady na výstavě v muzeu, takže jak vidět, Jan Blahoslav je známý, ale ne úplně každému. Za to jeho dílo je známé poměrně hodně. My tady můžeme spatřit také třeba ukázky toho starého pravopisu. Vy jste říkal, že se mu říkalo bratrský, přestože vlastně bratři, čeští bratři ho nevynalezli.
1: To jsou pravidla, která se používala pro tištěné knihy, pro tzv. tiskařský úzus. Do té doby v tom psaném se používal diakritický pravopis, no a jeho počátky sahají k náměřské gramatice, ta vznikla v luterském prostředí v roce 1533, ale bratři ho ve svých knihách používali, no a později se ten název vytvořil právě podle těch jejich tisku.
0: On je velmi zajímavý, kdo někdy nahlédl do starých knih, tak je překvapen třeba, jak moc se liší od toho stávajícího. Je to čeština, dá se to přečíst, ale musíte si zvyknout na některé proměny, tak třeba místo u se používalo V, místo J se používalo G a vy jste říkala typickou věc, že třeba v nábožných knihách, v Biblii a podobně, že první slovo vždycky bývalo i života toho a tak dál a že to i nebývalo, jak jsme napsali mi měkké, ale tvrdé.
1: Bylo to i na začátku věty, pokud se jako zvolací částice používalo i, tak tam se psalo y, ale největším zádrhelem bývá používání g místo j, takže místo trojích dnešní člověk přečte trojích.
0: No, mimo jiné také se používalo y třeba po měkkých souhláskách.
1: Ano, po c se důsledně psalo tvrdé i, takže my čteme cirkva s tvrdým i.
0: Tady to máme konec konců napsáno, tady vidíme fakt smily bratrského zpěvníku písně chval božských, to je z roku 1561 tady přímo vlastně v tom titulku Díme, o o zavedení. zavedení
1: všech stavů v církve svaté křesťanské.
0: Vidíte to, ani já to nepřečtu. <laughs> Tady můžeme spatřit i část toho kancionálu, to je ten šamotulský.
1: Ano, to je Šamotulský kancionál, kde větší část písní byla notovaných.
0: Konec konců když vezmeme i dnes liturgii, církve Českobraterské evangelické, která hodně navazuje právě třeba na Braterskou církev. tak tam se hodně ty zpěvy používají. A některé dokonce, duším, ano. že sahají do toho, do tě, těmto kořenů.
1: Spousta písní z Šamotulského kancionálu se zpívá dodnes. Jo? A mezi nimi i jedna písenějiš autor je bratr Jana Blahoslava Martin Abdon, Mocný králi všechny. Věků.
0: Vlastně to jsme ani nezmínili. No pojďme se ještě vrátit k Janu Blahoslavovi a k Přerovu, protože vy jste zmiňovala, že on na Přerov v žádném případě nezapomněl. A díky němu vy jako historici máte i některé první zmínky, například třeba týkajících se nálezů prehistorické fauny tady v Předmostí.
1: On ve své gramatice v kapitole o archeizmech mluví o slovu rov, ze kterého odvozuje i název Přerov jako slavný velký bývalý hrob a mluví o tom, že Velký hrob byl v Předmostí a že dodnes se tam nalézají kosti obrův a my víme, že to byly ty palolitické nálezy, takže díky Blahoslavovi máme daleko pestřejší historii nejenom našeho regionu, i jiných, protože on třeba mluví i o Moravském nářečí, i o Hanáčtině, kterou teda moc neoceňuje, protože říká, že jak s nespůsobně mluví a máme třeba i záznamy o tom, že v Přerově probíhaly procesy s obvěním z čarodějnictví a on sám říká, že je to jeho přesladký domov, který má z různých příčin nenávisti, hlavně kvůli rozšíření magie. Přeje si, aby ji Bůh vymítil brzy.
0: Jan Blahoslav se dožil roku 1571, kdy v listopadu zemřel při své vizitační cestě na zámku v Moravském Krumlově, pochovány v Ivančicích. Mě by zajímalo pro vás, čím byl Jan Blahoslav? Byl to opravdu ten zakladatel?
1: Blahoslavová práce na českém jazyce znamenala pro mnohé další jakýsi odrazový můstek a my jsme tady slyšeli, když jste dělal rozhovor s návštěvníky, že třeba ani netuší, co všichni Všechno je s ním spojeno a přesně tak mnohé osobnosti ani netušili, že staví na základech, které položil Jan Blahoslav. Jeho gramatika česká byla pomůckou pro tvůrce Bible kralické, ale na začátku 19. století nebyl znám její rukopis tiskem nestihla vít, ale dochovalo se povědomí, o tom se zmiňuje třeba Jungman, že bratři používali blahoslavovou gramatiku. A to je právě to důležité, i když nevyšla tiskem byla jako pomůcka používána. Já si myslím, že Blahoslav je důležitý i pro typografický vývoj knihy, protože kdybychom si vzali Ivančický kancionál, tak to je nádherně zpracovaná kniha. Nejenom tím, že jsou tam noty, jsou tam krásné iniciály, ale jsou tam nádherné ozdobné rámy stránek a v nich jsou zakomponované osobní emblémy nejenom tiskařů, ale i duchovních. A my víme, že třeba Blahoslav sám používal jako osobní emblém strom, života a strom poznání.
0: Každopádně od narození na blahoslava uplynulo neuvěřitelných 500 let. Mm-hmm. Žil v požehnané době toho 16. století.
1: Ale i složité době, kdy tady byla spousta náboženství. Morava, byla tolerantnější, ale v Čechách třeba bratři měli velké problémy.
0: Nechal nám velké dílo. Možná by bylo dobré právě třeba při příležitosti půl tisíciletí od jeho narození navštívit vaše muzeum podívat se na to, co všechno je. Blahoslává společný. Spojováno. Musím říct, že i já jsem byl překvapen, protože moje počátky souvisely právě s tou sochou dole na náměstí mm. a právě s tou Filipikou proti mizomusům, ze které se maturoval.
1: <laughs> a je zajímavé, že Filipika proti misomusům v originále se jmenuje Korolárium. Je dochovaná jenom v rukopise Akty jednoty bratrské a ve své době to byla spíš soukromá osobní úvaha. Později byla oceňována jako obhajoba vyššího vzdělání. Nemůžeme říct, že by v době době mít nějaký velký vliv na ostatní členy jednoty bratrské, ale je vidět, že historie nám proměňuje pohledy a dneska Filipeka proti my zaujme všechny, všichni ji znají.
0: Říká historička Helena Kovářová, která byla mou dnešní průvodkyní. Chce se mi na závěr říct, že nevyzpytatelné jsou cesty Páně a jeho písma. Děkuji moc a určitě pokud budete mít šanci, přijďte se domů za Komenského podívat, stojí to za to. Přerova, Mirek Obza, český rozlas.